0: A gente tem que pensar no melhor do Flamengo.
1: Achamos que a torcida é muito importante para o Flamengo. São 10 jogos hoje. E o Rodemai é
0: uma pessoa de confiança nossa no momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se inicia mais uma edição do Senhor Valdercast, o seu podcast sobre o Flamengo. Meu nome é Caio César, estou mais uma vez com vocês aqui para falar de Flamengo. Meu companheiro Marcos Vitor já está aí também. Boa noite, Marquinhos.
1: Boa noite, boa noite. Ah, eu tava desligado. Boa noite, Caio, tudo bem?
0: <risos> tudo jóia. É, boa noite, Ian. Ianzinho também com a gente aí hoje, não pôde vir semana
2: passada, mas hoje está aí. Boa noite Caio, boa noite Marquinhos. É... Olá pessoal que está ouvindo, não sei que horas que vocês vão estar ouvindo isso, mas espero que vocês <risos> sejam bem. É isso aí. É, antes de tudo, antes de
0: falar sobre o nosso nossa edição do podcast de hoje, eu vou pedir para você que está ouvindo agora pause esse podcast, segue o nosso canal aí no na, na sua plataforma preferida de podcast que você está ouvindo. Por enquanto a gente está no Ancho FM, está no Spotify também tá no é, Google Podcast, acessa lá Google Podcast, você que quer recomendar para um amigo aí que não tem o, o Spotify, manda o link do Google Podcast para ele, que ele vai achar lá. E eu também, é só entrar no meu, no meu Twitter, e no meu Twitter lá, que eu sempre vou deixar no, no post fixado lá, os links do podcast. Então, segue os nossos canais aí, é, compartilha com os amigos e vamos para mais uma edição do podcast aí hoje. Hoje, basicamente, a gente vai falar do jogo de hoje, que foi a coisa mais importante que aconteceu na semana, é, Flamengo essa semana teve uma semana cheia aí para trabalhar, não teve nenhum, nenhum jogo no meio de semana, e a gente viu o resultado dessa nossa semana no jogo de hoje, se foi satisfatório, não sei, a gente vai saber daqui a pouco, a opinião dos nossos amigos, hoje a gente não tem convidado, hoje é só bancada fixa aí, pois... É, o nosso convidado deu um probleminha de última hora e a gente, mas não vai perder a qualidade não, que vocês já sabem já que o Marquinha aí fala bem, o ajuda, tem o Ian também, só para captar o áudio da motinha. <risos> <risos> e, e aí a gente vai falar bastante do Flamengo hoje, já vou fazer a primeira pergunta aqui hoje pro, pro Ian, que faltou semana passada, então ele hoje vai ter a preferência para que ele deve estar tá com vontade de falar, né? Então já vamos dar a palavra pro Ian aí, já falar a, a impressão dele sobre o jogo de hoje contra o Santos, 1x0 na Vila, gol do Gabigol. Hoje teve gol do Gabigol. E aí, Ian? Fala com a gente.
2: Então, é, acho que eu preciso começar isso falando que eu estou apaixonado por um certo homem. O que joga é o Thiago Maia o <risos> Domi arrumou uma dor de cabeça daquelas que todo técnico deve gostar de ter porque a gente sabe da qualidade que o Arão adquiriu ou sempre teve, estava dormido, eu não sei mas da qualidade que o Arão jogou o último ano e eu nem sei se ele vê os dois disputando a mesma posição, pelo que a gente viu hoje, talvez não, talvez ele veja o Thiago Maia jogando um pouco mais adiantado mas o que joga Esse jogador, meu Deus do céu. Enfim, eu já achava que ele merecia mais chances antes. E acho que com a atuação de hoje ele vai brigar mais ainda. E de forma geral, sobre o jogo, gostei. Foi um jogo bom. Mesmo se não fosse meu time envolvido, foi um jogo que eu gostaria de ter visto. Enfim, a gente consegue ver algumas coisas do, do Doni no time. Ele mesmo disse que é pouco, porque ele ainda quer, porque ele ainda treina. Você já vê algumas coisas. Eu vi melhora no time do Flamengo, é... continua a ineficiência do nosso ataque, né? foram muitas chances criadas e uma só aproveitada, é... passando por um panorama geral, começamos nos 20 primeiros minutos ali, 30 primeiros minutos no máximo, bem perdido, é... eu não sei se isso é um estilo de defesa do Dome ou se os jogadores estão dispersos, mas o Flamengo está tá com muito pouco emboli tudo. Compactação. É, tá deixando muito espaçado. Enfim, a defesa toda hora tá tendo ficar no mano a mano. Ainda não é o que a gente tava acostumado a ver. Aquele time que deixava a marcação bem encaixotada, etc. Mas apesar dessas. dessas tonteiras aí nos primeiros minutos, os dois gols bem anulados, digamos, se passagem, é, Serviram pra esfriar um pouco o jogo do Santos, né? Porque o nosso já tava frio. <risos> e aí eu acho que depois disso o Flamengo deu uma melhorada, o Flamengo conseguiu se ajeitar ali, o Gabigol marcou um gol pra pra melar a conversa de vestiário deles, na volta do segundo tempo pra mim o jogo foi outro pro Flamengo voltou bem melhor defensivamente assim, não é o estilo de jogo que eu quero ver o Flamengo jogando obviamente, esse time que joga no contra-ataque, que espera acontecer alguma coisa pra reagir mas pra mim foi um jogo melhor. Aí tem alguns pontos a a ressaltar de que a entrada do Thiago Maia é muito boa, quando a gente ficou sem o centroavante fixo, teve uma hora que a bola saiu do do César e chegou até a área numa troca de passes, no melhor estilo guardiola de ser. Eu vejo melhorias claras e fico mais esperançoso do que esse time pode melhorar com o tempo. E é aquilo, precisa de treino. A gente já vê melhoras uma semana de treino, se ele tiver mais oportunidade de treinar, eu acho que a gente deve haver mais coisas vindo por aí.
0: É isso aí, é, o Ian já deu a primeira impressão dele sobre o jogo, é bem parecida com a minha, daqui a pouco eu vou falar, mas antes eu quero ouvir o nosso grande Marquinho, Marcos Vitor, sobre a impressão dele sobre esse jogo aí, o que, que ele achou desse Flamengo e Santos, desse Santos e Flamengo, na verdade, que o jogo foi na Vila.
1: É, conforme a gente já tinha já estava conversando no nosso grupo no WhatsApp, né, cara? É, hoje foi um jogo que a gente jogou mais de forma retroativa, né? A gente inspirou muito o Santos e no começo do jogo o Flamengo não existiu. A gente no com os dois gols bem anulados, né? Como o Ian disse, foi no um detalhe, foi uma coisa milimétrica que poderiam certamente ser gol dos caras. Que de qualquer forma, se o Raniel tivesse um pouquinho mais atrás, ele faria o gol de qualquer forma porque foi, mole, foi um mole nosso, então isso daí o time tem que entrar mais ligado para não tomar, não tomar essa pressão inicial que vem sendo recorrente, e porque tomando 1x0 na casa do adversário com um time rápido como o Santos ia complicar bastante a nossa vida. Sobre a entrada do Thiago Malha, o cara joga, o cara joga muita bola, isso aí é incontestável, ah, só que ele... Nessas atuações que ele vem fazendo com o Domi, ele vem jogando né, de segundo volante, ele vem jogando sempre mais avançado. Foi assim quando ele ficou na dupla com o Arão no jogo no jogo passado, né? E foi hoje na dupla com o Gerson. O Gerson ficou ali de primeiro volante, né? Ficou mais atrás. Como o Arão também ficou quando a dupla foi junto com o Thiago Maia. É... Como o Domi, como o próprio Domeneck falou, jogaram 30% do que eles treinam, palavras do próprio Domeneck. Então, quando esse time tiver 100%, vai ser difícil de aturar, hein? Mas, com certeza, no, em relação aos últimos jogos, a gente já viu uma evolução aí bem nítida. Só que é o que a gente estava conversando, né? O time do Flamengo não pode ser um time retroativo com as peças que nós temos, com a qualidade técnica. A gente tem que jogar sempre controlando o jogo, na minha opinião. Só que uma coisa boa para se retirar disso é a questão também que os contra-ataques, a transição da bola sendo da defesa e chegando até o ataque tá sendo muito rápida creio eu que até mais rápida do que com Jorge Jesus, hoje teve uma bola que o Arrascaeta tocou pro Gabigol quando o jogo já tava 1x0, o Gabigol chegou chapando de primeira, foi muito rápida a transição do, do, da parte defensiva até a finalização do Gabigol também teve uns três lances também, que aconteceram da mesma forma inclusive o gol também foi uma, uma transição super rápida, então é... O time tá veloz nesse contra-ataque, isso aí é um ponto bom de se tirar, né? Apesar de a gente não querer um time retroativo, isso daí em certas ocasiões de jogos pode ser bem benéfico para gente, ainda mais quando a gente tiver com a vantagem. E é isso, o panorama do jogo hoje, na minha opinião, por enquanto. E o Islin, né? O Isla Isla, como eu falei no podcast anterior, vou falar de novo, vai deitar no futebol brasileiro. Porque o cara é bom demais, acima da média.
2: Só só um adendo sobre sobre isso que o Marques falou, a gente não está querendo cagar a regra ou dizer que não existe futebol reativo ou que o futebol reativo é errado, longe disso, é um estilo de jogo e muitos times grandes inclusive jogam esse estilo de jogo, só que sim, nem quando a gente tinha uma cambada de perna de pau perebento, a gente gostava de, de ver, ver o Flamengo jogando uma forma reativa, principalmente Sim. agora, depois do ano que a gente teve. Assim, é uma coisa meio que enraizada na cultura do Flamengo, como a maioria hum. das pessoas provavelmente que ouve a gente, são flamenguistas, sabem, assim como uh, a cultura enraizada de formar jovens jogadores, de utilizar jogadores da base, a cultura enraizada de que o Flamengo tem sempre que jogar para cima, então assim, uh, não é algo que a gente gosta de ver, nem é o que que a gente espera ver com o time uh, que a gente tem. Mas, obviamente, são o jogo e questões de jogo e escolhas que você faz medindo durante o jogo. Obviamente, uma hora ou outra, a gente vai precisar jogar mais reativo e isso vem a calhar. É,
1: e, é, e também a gente pegou um adversário que, historicamente, também é um jogo de futebol muito ofensivo. Né? O Santos, independente do time que o Santos tem, o Santos sempre joga para cima. Ainda mais na Vila Belmiro. Tanto é que é o time que mais fez gol também, com o Pelé também, o time que mais fez gol na história do futebol brasileiro. E é um time também, como o Flamengo, Daniel ofensivo. Então, você jogar de uma forma mais cautelosa contra um... o contra um time do Santos lá na Vila, também é uma coisa uma coisa também... Como diz Isabel né? Às vezes é comum, né? O com Abelão <risos> onde... <risos> Jogar na Vila e tomar uma pressão, às vezes é comum. Então... é Deixa eu... Voltou, voltou. É, então, eu agora vou dar uma... meu
0: é, uma algumas coisa, coisas. Mais uma Oi? coisinha,
1: cara. E só para terminar meu raciocínio, mais uma coisa que você começar a falar. O que eu vi também no jogo de hoje, que vocês também notaram, nessa né? creio que vocês notaram e não foi, não foi cogitado aqui até agora, foi a questão do... Que o Flamengo... Não sei se o Santos, se o Santos telegrafou os toques de bola ou se o Flamengo realmente está mais ligado nos toques de bola do adversário, porque a gente recuperou várias bolas hoje é, interceptando passe, não dando bote Sim. jogador com jogador, mas os jogadores, né, marcação por zona ali, interceptando os passes do, dos adversários. Não sei se o Santos, o jogador do Santos telegrafou, ou se o Domi está trabalhando bastante isso com o time, que creio eu que esteja.
0: É, sim, sim. É, meu, foco, meu foco no jogo não, é, vai ser mais ou menos isso, Porque, tipo, o que, que aconteceu? É, só pontuando uma coisa que o Ian falou, não é, uma, não é uma cultura do Flamengo jogar de forma reativa, né? Nunca foi, tomara que nunca seja. Até porque eu também não gosto desse tipo de jogo. Mas o que que... Nem eu, nem a maioria da torcida do Flamengo. Mas o que que acontece? É muito diferente do que o pessoal tá falando aí, que é Abel Catalão, né? Que o pessoal tá usando aí, como se o time do Flamengo tivesse retrancado. O que aconteceu com o Flamengo é muito o que o. É, o próprio Sampaoli faz no, no, fez no Santos ano passado em alguns jogos, e o que o Liverpool faz em muitos jogos, que é o que? Reforçar a marcação no meio-campo. Ele para de marcar lá no campo de ataque, e por isso que há muita interceptação de passos, como o Marquinhos falou, que ali no na zona do meio-campo, tenta ganhar o jogo ali, na, aquela marcação é, na intermediária do campo ali, no meio-campo. No meio então, não é aquela marcação pressão lá na frente, mas é uma marcação ali no meio. Tanto que a, a posse de bola foi equilibrada, foi 52% para o Santos. Parece até que o Santos teve muito mais posse de bola que o Flamengo, até porque o Flamengo te, deixava mais o Santos com a bola na defesa. Quando o Santos entrava no, no meio-campo ali, o Flamengo começava a brigar mais pela bola. É, mas falando do jogo mesmo, foi pra mim foi 15 minutos de, de Flamengo e Atlético Goianiense
1: aqueles,
0: <risos> aqueles 15 primeiros minutos lá foram Flamengo e Atlético Goianiense em campo o Flamengo era ali para ter tomado os gols que, que o juiz anulou porque foi ombro coisa milimétrica ali na frente então é coisa bem bem ao acaso mesmo não foi, o cara não fez o gol porque ele tava impedido, ele fez o gol e infelizmente felizmente pra gente felizmente. Né, infelizmente, <risos> infelizmente pra ele felizmente pra gente, ele estava impedido, mas uhum. não foi porque ele estava impedido que ele fez o gol, foi falha defensiva nossa sim, no primeiro sim, sim. gol, acontece ali um abandono do, do, do Pará ali, o nosso ex-lateral ele parar faz, joga como quer e faz, dá aquele cruzamento lá e, e no segundo gol, pra mim é uma falha do Diego Alves, eu não, não sei o que, que vocês acham mas o, o jogador atrapalha ele no lance, mas é, para mim, aquela, aquele lance lá, ele deveria ter ou saído do gol, ou se posicionado melhor. Eu achei uma bola não muito difícil, não. Mas, em relação ao resto do jogo, eu achei um, um jogo bem mais evoluído em relação aos outros do Flamengo. O Flamengo conseguiu, como o Marquinhos já falou, fazer transições bem mais rápidas. É, com, com a bola no pé ali, sem dar aquele chutão, porque é diferente o time que joga retrancado e o time que joga reativamente. O time joga retrancado, ele joga por uma bola, então ele dá um chutão para frente e fica esperando um, um centroavante matar a jogada ali. Agora, reativamente, é como o, o, o Liverpool do Klopp jogou em ma- grande grande parte dos jogos que jogou na Premier League e foi campeão agora, nessa última temporada, que teve lá 40%, 37%, 35% de posse de bola, mas teve é, muito mais chance do que o adversário e foi o caso hoje. O Flamengo hoje criou seis grandes chances de acordo com, chances de acordo com o Sofascore, que, que é o, 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 o site que eu uso para olhar os dados lá do jogo. E só conseguiu criar mais, até em comparação com o Flamengo de Jorge Jesus, já que o pessoal aí com certeza tem alguma viúva de Jorge Jesus escutando a gente, então já vou dar uma afinetada aqui e falar que só conseguiu criar mais nos dois 6 a 1 que fez ano passado, que o Flamengo criou sete grandes chances, de acordo com o mesmo, com o mesmo site, e esse, esse jogo de hoje o Flamengo criou seis Teve algumas falhas individuais ali nas finalizações. Para mim era para ter sido um jogo mais tranquilo, tranquilo, assim como eu falei do jogo do Curitiba contra o Curitiba. Mas aqueles primeiros 15 minutos lá foram preocupantes demais. O Flamengo precisa arrumar aquilo lá. No segundo tempo eu achei o time bem melhor defensivamente. O Gustavo Henrique fez um bom jogo. bom pontuar isso. O Gustavo Henrique fez um bom jogo no segundo tempo. O primeiro tempo eu nem vou individualizar a marcação não, porque eu acho que os, os primeiros 15 minutos mancham todo o primeiro tempo em relação à, à parte defensiva do Flamengo, mas no segundo tempo o Flamengo fez uma partida muito segura defensivamente, o René, é bom pontuar também, o René jogou até a entrada do Isla, porque o, o Isla não tinha condição de jogar 90 minutos, então ele improvisou o René ali, René mais uma vez, porque ó ele, o da o até conseguiu fazer alguma coisa no primeiro tempo contra o Flamengo, mas para quem acompanha o, o futebol do Soteudo, sabe que aquilo lá que ele fez não é nem 1% do que ele faz nos jogos normalmente. Que ele, ele bagunça o lateral mesmo, ele sacode e, e vai para cima. Hoje o René tem uma atuação sim, segura, não, de novo, né parece que é normal do, do René ter atuação segura, contra o Soteudo, que é um, um, um dos melhores pontas do, do futebol brasileiro hoje. E, e cá para nós um lateral jogar de pé trocado marcando o sorteio, é, é de uma dificuldade imensa então eu gosto sempre de pontuar o futebol do René principalmente nessas, nessas ocasiões que ele é colocado em prova e consegue passar bem, de forma bem segura é, Thiago Maia tô com o Ian, tô apaixonado do Thiago Maia Thiago Maia já fazia lobby pra ele há muito tempo o povo perguntava pra gente lá se ele jogava isso tudo mesmo lá no grupo, eu falava Eu não sei, mas é é meio campo e aparentemente quando ele jogava no Santos, na própria seleção olímpica também, ele ele desempenhava um futebol bem parecido com o que ele está desempenhando no Flamengo agora. Ele era bem técnico, bem inteligente para jogar, ele se posiciona bem, ele tem um passe muito refinado, é um jogador sensacional. E para mim a tristeza do jogo hoje é o Michael, né? O Michael hoje... Eu arrepiei vendo o jogo do Michael hoje. Ah, o, Michael. o jogo do Michael hoje me arrepiou, acho que arrepiou a maioria dos flamenguistas que assistiram. Foi, foi bem triste de assistir o Michael. Deu assistência pro Gabigol e ainda assim conseguiu passar raiva na gente. Mas eu espero que evolua aí, o menino. Porque se continuar desse jeito aí, vai dar muita, muita dor de cabeça pra gente. É, <risos> antes, antes do início do jogo teve muita. muita. muita.. É, gritaria, né, por causa da escalação o Domi depois do jogo falou sobre é, a força do grupo, né o Flamengo esse ano vai aparentemente bom, já falando de novo que o Jorge Jesus não existe mais, então aquele negócio de ó, 11 titulares e nem com Jorge Jesus era assim, o Flamengo com os, os, 11, os 11 jogadores que todo mundo tem na cabeça o Flamengo jogou poucas vezes no ano não foram todos os jogos aquela mesma escalação o Flamengo sempre tirava um ou dois jogadores e fazer ali um, um revezamento. Não é aquela coisa que está acostumado a fazer no futebol brasileiro, que é tira 11 e põe um time reserva para jogar. É uma, um, um, uma espécie de rodízio ali de, de posição. Semana passada a gente teve o Arrascaíta no banco, teve até um chorozinho lá no Twitter, aquilo foi para mim ridículo, mas enfim, passemos por isso aí, já é, já é passado. Hoje o Everton Ribeiro no banco, eu não sei o que aconteceu se com o Léo, Léo Pereira, eu não sei se foi poupado ou se foi, se foi um teste mesmo para o Gustavo Henrique, mas eu sei que o Gustavo Henrique jogou muito bem, então a gente viu alguns dos rodízios aí. O Michael, acho que entrou mais ali na direita, ele usou o Michael porque ele usou o René na, na, na direita, né? na lateral, então o René que usa o, o, o pé esquerdo é canhoto, Então, se ele tivesse ali o Everton Ribeiro, que é canhoto também pelo lado direito, eu acho que ia dificultar um pouco o jogo do Flamengo por aquele lado ali. Ele usou um jogador com o pé trocado. Eu acho que ele poderia ter usado o Pedro Rocha, mas não vou reclamar. Vou pontuar que que o Michael jogou mal, mas eu não vou reclamar, porque ele até deu uma assistência no jogo. O jogo foi um a zero com a assistência dele e um gol do Gabigol, que também errou muito gol. Mas... No fim, pra mim... No fim, não. Começando a nossa conversa aí, ó, abrindo, abrindo meus pontos de vista aí, eu acho que o jogo foi isso. O jogo foi, foi, bem, foi bem equilibrado, assim, você, como todo Flamengo e Santos, né? Flamengo e Santos, Flamengo e Santos na, no Maracanã, no passado 1x0 também, foi posse de bola brigada, foi o Flamengo não conseguindo marcar na frente porque o Santos saía muito fácil, o Flamengo começou a marcar no meio-campo ali e conseguiu achar um gol dele também, né? Num, num, num ato de genialidade ali, botou aquela cobertura por cima do Vanderlei, do Vanderlei ou do Everson? Não lembro, do Everson. do Santos. Do Everson. Everson. Sim. Meteu aquele golaço lá e hoje de novo ele meteu o único golzinho da partida e deu um a zero pra gente. Mas é... Então, o que que, que que vocês viram de... mais Entrando assim mais no, no que foi o jogo, o que que vocês viram? Primeiro pra gente dar Ian, que foi... Foi o primeiro a falar, vou dar a palavra para ele de novo. Perguntando para ele o que, que você viu assim mais central de evolução mesmo do Flamengo da semana passada para esse Flamengo nessa semana cheia que o Flamengo teve.
2: Antes de, 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 de responder a sua pergunta, eu, eu achei, vou só dar um fazer um adendo. Achei importante você ressaltar que um futebol reativo é totalmente diferente de um futebol retrancado. É, um exemplo de futebol reativo que ganhou muito foi foi o Real Madrid tricampeão da Champions, acho Sim. que assim, o, o, o ano, que a temporada que ele foi menos reativo foi quando jogou com o Isco, porque o Isco tava ali pra aprender um pouco de bola, mas por exemplo, o primeiro ano da, da, da Champions, totalmente reativo e não era um time retrancado uh, sobre o Michael cara, é complicado, assim, a gente sabe que é um jogador que não teve a, a, a formação de base, não uhum. veio de base, surgiu no, 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 na, na Vars e aí virou profissional, enfim um jogador que não vem de base, normalmente, falta alguns conceitos táticos que são inseridos desde pequeno. É, eu, é um jogador que eu gosto, de certa forma, mas não é um jogador para mim que se começa jogo, ou que, se começa, não dura tanto tempo num jogo quanto durou. Uh, é um jogador que você, pra mim, no caso, minha humilde opinião, que entra com um time mais cansado, que entra quando a gente precisa segurar mais a bola ali, fazer umas firulas, como ele fez no fim do jogo. E se entra de titular, é um jogador que é substituído quando já não tem mais o gás, quando começa a errar muita coisa já. É, é um cara que tem habilidade, obviamente, no, no futebol de sábado, eu escolheria ele pro meu time. Mas eu me estressaria se ele matasse tanto contra-ataque. Eu me estressaria com ele. Mas eu não sei se é um jogador para jogar 90 minutos de futebol, enfim. Mas eu também acho que a escolha dele se deu para não ter dois jogadores de pé trocado ali na, na, na direita. Porque o René, em teoria, se precisasse atacar, ia cortar para a esquerda. E o Everton Ribeiro é a mesma coisa. Uh, eu também acho que poderia ter usado Pedro Rocha, mas aí. É, opinião. Enfim, no geral foi um jogo bom, de melhoria. Eu acho que, enfim, o Domi conseguiu ver que o Gabigol não funciona caindo o tempo todo pela direita, e se ele e se ele vem da direita, vocês estão me ouvindo ainda? Sim, sim, é. sim. <risos> e se ele vem da direita, é da direita pra finalizar a jogada, já para mim, então hoje a gente viu o Gabigol menos como um ponta, e mais como a gente estava acostumado a ver ele jogando. Ah... Uh... A defesa eu ainda tem um, um certo pé atrás. precisa ajustar uma coisa ou outra ali. A pressão ainda não é mais o que a gente estava acostumado no ano passado. Mas eu acho que isso a forma física do jogador tem relação com isso ainda. É, a, as triangulações, a, o toque de bola mais rápido. Aquele lance que a bola saiu do César foi até a área. Quando a gente já estava sem um centroavante. Foi, eu, eu fiquei até abismado com aquilo. Foi, foi. Teve hora que eu falei, isso vai dar merda. Não deu. ainda, Inclusive, foi bonito de se ver. <risos> o, o, o Domi conseguiu acertar melhor o posicionamento do Gabigol. Isso é bom. É, foi a primeira vez que eu vi esse 4-3-3 me enchendo os olhos, pra falar a verdade. E eu sou uma pessoa que, que gosta bastante do 4-3-3. É, no, no mundo do futebol em geral, eu acho que o 4-3-3 funciona muito bem, porque é extremamente versátil. Atende tudo que você quiser. Mas a gente ficou mal acostumado de ser tão diferente. O único time no Brasil jogando sem o 4-3-3, né? Então a gente parece que o 4-3-3 virou errado, ou virou feio, ou não presta. Presta quando bem executado. Essas triangulações, esse toque de bola mais rápido, essa forma de saída da pressão que o Santos, depois que ali, depois dos 20 minutos do segundo tempo, começou a marcar muito lá em cima, não foram poucas as vezes que a bola saiu já do César. É... achei Não sei se isso foi de improviso Ou se já vem sendo treinado essa, essa formação sem um centroavante Com um falso 9 ali Que nem sempre vai ser o Everton Ribeiro Provavelmente quem deve mais treinar de falso 9 ali Seja o Arcaeta Mas gostei uh, Acho que para uma formação de falso 9 Se bem que ali a gente já não tava mais querendo Jogo, jogo A gente tava querendo mais que o jogo acabasse Mas acho que o pessoal poderia Pisar mais na área quando jogando sem o falso 9, sem o centroavante, mas assim, evoluções básicas, mas que me deixam bem mais esperançoso. esperançoso. Não sei, a vocês.
0: Sim, sim. É só, só vou passar a palavra para o Marquinhos rapidinho, mas antes eu quero fazer uma pergunta para ele, já... já emendando no assunto do Ian aí. é Falou, o Ian falou muito em jogar sem assim, um centroavante e, e com falso nove e pá, então eu já vou. Tudo, a, a gente chegou nessa situação com as mudanças do Domeneck. Então eu já vou perguntar para o Marquinho o que, que ele achou das, das mudanças do Domeneck aí nesse jogo. Por, o, porque eu vi muita gente reclamando aí, reclamando já na escalação. Aí o cara substitui e reclama também. Eu queria saber o que, que ele. O que, que o Marquinhos achou das substituições do, do Domeneck
1: aí. É a primeira coisa que. Que o Ian também comentou aqui, nem né? realmente a futebol é reativo, não é retroativo não, eu errei. Porque o retroativo eu uso muito na... nos meus estudos, então tava na cabeça. Enfim, sim, só um. Sim. Só um... <risos> eu imaginei que fosse é. isso. Né? <risos> Mas, então, é... em relação às mudanças do, do Domenech, era o claro que a gente tava conversando mais cedo, cara. Esse... Essa temporada é uma temporada totalmente atípica, onde o rodízio de jogadores vai ser bem maior do que o normal. Primeiro porque é uma temporada. Todo mundo já sabe que teve esse problema aí e que os jogos são um pouco espaçados, várias, várias competições que o Flamengo está participando. E para o nível técnico do elenco do Flamengo é normal que haja essa aí, essas mudanças, porque como o Domenech mesmo falou, é um elenco de bastante qualidade em todas as posições, raras são as ex- exceções, que eu acho que a lateral direita seja uma que a gente tem os garotos também que são apostas, né, mas o em resto do time a gente tem bastante opções aí já consagradas, que a gente já sabe do futebol já sabe do potencial, e foi o que o Domenech falou, que tem que dar ritmo de jogo para todo mundo, porque todo mundo tem qualidade para jogar ali. Hoje, além do além do, do time jogar melhor, eu também vi uma, uma melhora significativa aí nos jogadores em relação à parte física e à parte técnica, principalmente o Gabigol. Hoje, para mim, o Gabigol jogou mais do que qualquer partida dele no Campeonato Brasileiro. E até o Gustavo Henrique também entrou muito bem, apesar do do Ian não ser tão fã assim, achar ele um cara muito lento que eu também acho, também concordo. (risos) Só que eu acho que hoje é é a melhor opção ali para ficar do lado do do Rodrigo Caio, mesmo com esse problema aí da da preferência das pernas. né? Mas em relação às mudanças para o jogo de hoje... Eu acho que também vão ter mudanças para o próximo jogo e eu acho que vai ser assim durante toda a temporada. E em relação ao ao novo modelo tático né, que o time adotou durante o jogo de hoje, eu também acho bacana essa... Eu nunca fui fã também de um centroavante fixo, até porque ano passado a gente também não teve um centroavante fixo. O Gabigol cai por tudo que é lado. (risos) E eu acho que... Que jogar com falso 9 eu sempre gostei aquela aquele Barcelona também jogava com falso 9 encantou todo mundo e eu, eu gosto desse estilo de futebol eu acho que a gente vai ver muito aí esse ano aí
0: é sim, então é, só tentando continuar nesse assunto das, das substituições aí do, do Domenech ele, ele vê ali que o, o Gabigol se machuca e tira o e tira o, o, o Gabigol para colocar o, o Diego em campo, né? E aí eu vi muita gente falando que o Flamengo ia, é, tinha desistido de querer matar o jogo. Ia retrancar, eu não, né? É, que ia retrancar. Eu não, sabia qual, eu, eu não lembro qual foi a, a, o minuto exato que o, que o Gabigol machucou, não lembro. Mas eu lembro que foi depois do meio do segundo tempo já, ali, mais para o final do jogo. E ali ele entra com o Diego, que é bem diferente de entrar com o Pires da Mota, por exemplo. É, um, né, é porque é, é diferente É diferente você entrar com o Diego Que tem, que é, não é um jogador exatamente de marcação Eu, Hoje ele faz a função ali no, no elenco de segundo volante Mas não é um jogador de marcação assim. Mas pida muito lá na
1: frente, né, cara? E o Gabigol Sim. foi aos 75 minutos que ele foi substituído 75 minutos campeão, Aí viu?
0: faltava 15 minutos para o fim do jogo minutos. 15 minutos para o fim do jogo mais os acréscimos e entra o Diego ali no lugar do Gabigol e o Everton Ribeiro faz ali mais por dentro. Para gente que acha o, o futebol guardadas as, as devidas proporções, do, o futebol do Everton Ribeiro parecido com o de Lionel né, Messi, hoje ele fez mais ou menos o que o, uma função tática que o Messi fez muito durante, durante o tempo dele no Barcelona que provavelmente está acabando aí. Graças a Deus.
1: Graças a Deus. <risos> mas tem que jogar mais um pouquinho, né, para ser comparado ainda, né? Tem que jogar mais um pouquinho para ser comparado ao Everton Ribeiro, né, mas... É, ele tem que jogar mais um pouco é, para ser comparado é. ao é. Everton Ribeiro, mas
0: guardadas, guardadas é. as devidas proporções ele, aí, ele foi bem parecido. No
2: mínimo, ele tem que ganhar, no mínimo, uma Libertadores aqui no não, Pois é, é, pois
1: é.
0: Por. Se ele no voltar para a América Latina e não pois ganhar é. Libertadores, ele jogou menos. Nem adianta querer. É. Querer. <risos> nem adianta querer comparar, porque não faz nem sentido. Se não ganhar, um
1: brasileiro não é, não não, né? E
0: aí, pior, se não ganhar um brasileiro pelo Flamengo, filho, aí. Não, Messi não jogou nada, pode, pode entregar. Não sei nem... Aquelas bolas de ouro que ele tem lá, tudo é. falso aqui. É. Ah. Tudo de latão aqui. Mas enfim.
1: Oh. Eu até me perdi um pouco, mas continuar. Mas Fazendo eu acho a que a campanha.
0: substituição, mais. As substituições mais emblemáticas do jogo é quando entra o. o Arão e o. Entra o Arão no lugar de quem? Eu sei que não sai nenhum dos dois volantes, nenhum do dos Gerson. dois volantes que estavam em campo e entra o Arão. E é, é, ele entrou no lugar do Gerson? O Arão entrou no lugar do Gerson.
1: E vai Eva a Ribeiro no lugar do Bruno
0: Henrique. Isso, isso. E é, ah, é verdade. E aí o, o Arão passa a fazer o primeiro volante ali. Mas aí entra o Diego logo depois ele e ali o Flamengo fica jogando com, com jogadores mais mais de meio campo ali. E eu acho que eu, ó, o que que aconteceu na hora daquelas substituições que ele faz três juntas, né? Eu acho faz é duas juntas.
1: Três é, é o Isla o, o Isla é, os é, dois o e, o... e o Arão é. Sim
0: isso e ali é um momento que o Santos está começando a, a empurrar o Flamengo muito para o campo de defesa. E o Flamengo estava perdendo o que estava ganhando muito no, no início do segundo tempo, já no fim do primeiro também, que era o meio campo. O Flamengo estava conseguindo é, brigar mais pelo, no meio campo ali. Ali, quando o Flamengo começa a ser empurrado contra, o, contra a sua própria área, ele sente a necessidade de controlar o meio campo de novo, ele tira o Gess que estava bastante cansado, E eu eu não achei o jogo do Gerson bom, talvez pela mudança de posição ali, tá jogando mais atrás. Eu acho até que vale vale o experimento do do Domenech alternar isso, colocar o Thiago Maia mais como primeiro e o o Gerson como segundo, apesar que eu também gostei demais do jogo do, do Thiago Maia como segundo volante. Mas até dá para usar ele como primeiro volante, às vezes segura o Gerson um pouco mais e deixa ele subir, e alterna ali, né, mas a gente vai ver isso mais para frente, como é que vai funcionar isso aí. E ali, depois que ele faz aquelas substituições todas ali, o Flamengo começa a ganhar mais o mais um meio-campo de novo, e ali o Flamengo começa a controlar o, o ímpeto do Santos, o Santos, a ulti, o último chute que, que o Santos deu no gol, que foi a a, a última defesa que o Flamengo fez difícil no jogo foi a defesa que o Diego fa- fez no jogo no, no chute do Raniel. Foi um chute ali que não, aquele chute não é falha defensiva do Flamengo. Ali tem até um um espaçozinho ali entre entre a, a dupla de volante ali de zaga, mas o Raniel tá colado no, no zagueiro do Flamengo, e ele consegue por mérito dele conseguir girar um chute ali que não é não é não é culpa do zagueiro É mais mérito do atacante mesmo, então eu não achei falha defensiva naquele chute. E no segundo tempo o Flamengo conseguiu não sofrer o que que normalmente sofre contra o Santos, que tem jogadores bem bem rápidos pelas pontas e e o o Raniel que está meio iluminado aí. Mas é uma coisa que eu quero pontuar também. É que o Cuca, fazer um elogio ao Cuca, o Cuca não está jogando fora o trabalho do Sampaoli. Inclusive, tem aí uma passagem do Jesualdo no meio, ele está conseguindo fazer parecido com o que o Santos jogava no ano passado com esse Santos de hoje. O Santos já começou o jogo ali sem. sem normalmente, os, os times que vão jogar contra o Flamengo, dá aquela recuada e fica saindo no contra-ataque rapidamente ali. Até tem alguns que jogam com a transição com a bola no chão, rápida, mas nenhum vai... é muito difícil achar um time que vai marcar o Flamengo na frente e pressionar a linha de zaga na saída de bola. O Santos hoje fez isso, mais uma vez. É, eu acho eu acho bem louvável para o futebol brasileiro isso, o time que vai enfrentar o Flamengo faz isso, porque o Santos tem, tem capacidade para isso, tem uns pontas rápidos lá, tem tem um meio-campo forte com o Sanches, com o Pituca, e não é um jogo fácil para o Flamengo. Nunca foi, nunca vai ser. e O Flamengo, eu acho, na minha, na minha concepção, adotou a melhor estratégia para o jogo, porque o Santos ainda sabe jogar com a bola no chão. E se o Flamengo, eu acho que se o Flamengo tenta, tenta avançar demais para marcar na linha de zaga e essa bola sobra no pé de um soteudo ali na ponta esquerda com o René improvisado, é mesmo o René sendo muito seguro, eu acho, eu acho que ia, ser, ia dar um calor muito grande no jogo, eu acho que o Flamengo não precisava correr esse risco, e controlou o jogo no meio-campo, fez seu gol, criou muita chance, ninguém está tá percebendo isso, mas o Flamengo hoje criou chance demais de, 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 de matar o jogo, mas por falha individual ali na, nas finalizações, Michel Michael perdeu o gol sem goleiro, Gabigol perdeu o gol sem goleiro, perderam o gol fácil, finalizaram mal algumas jogadas, e ah, e tem mais uma coisa também, Tá tendo, estão tá, falando muito dos lances dos gols do, do Santos anulado, né? Teve uma falta, aquele gol que o Arrascaeta fez já depois do apito, que o juiz apita uma falta no, no do, do Bruno Henrique, no acho que no Pituca, e aquela falta pra mim, acho que pra todo mundo que viu o replay, aquela falta não foi extremamente nada, sobra pro Arrascaeta, o Arrascaeta bate e o juiz apita, e a bola ia no O goleiro até tenta fazer a defesa, nem na foto sai, a bola entra no gancho lá e ninguém nem fala desse lance. Eu acho engraçado é isso. Mas, enfim, tudo bem. A gente vai vai seguindo. A gente pelo menos ganhou o jogo. Os os gols do do Santos foram mal anulados e e o apitador lá, o Wilton Pereira, Pereira, ele, ele é Eu já já não gosto muito dele, porque ele ele picota muito o jogo. Eu acho que foi um defeito do jogo de hoje, um jogo muito picotado, parado, sem parar, por muita muita falta boba que o juiz marca, ele não deixa o jogo seguir de jeito nenhum. E isso não é por causa do jogo, é a característica do juiz mesmo. Ele ele, ele tem a a característica de de apitar jogos assim, parar muito o jogo, ficar parando, 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 parando. Ele apita tudo para não deixar o jogo acontecer, para ele não ter trabalho. Então, ele passou o um mosquito em campo e ele apita. Eu acho incrível isso. Mas, no mais, eu acho um jogo. Oh, para falar para o pessoal que está escutando a gente: O Flamengo não, não vai jogar assim o resto da vida. O Flamengo jogou esse jogo assim. Não é, o Flamengo não vai ter um jeito fixo exatamente de jogar que vai ser desse jeito aí que a gente viu hoje um, um jogo mais reativo. Que também é, ganha. Obviamente, ganha. A gente já citou exemplos aí hoje. E, mas é para ter mais calma que eu, essa semana aí a gente não treinou só para esse jogo. A gente treinou para dar uma evolução maior para o time. Como o Domi mesmo falou na coletiva e o Marquinhos já pontuou, a gente jogou 30% do que a gente treinou. Então, que foi o suficiente para ganhar do Santos. A gente espera que é, chegue no 100% logo e a gente consiga tomar a ponta do campeonato o mais rápido possível aí para não ter mais nenhum risco de não ser campeão Se Deus quiser, a gente vai ser. Antes, antes não, antes de encerrar. já ia querer encerrar aqui, eu olhei o horário. (risos) Eu vou passar a palavra para o Ian, para o Ian falar para a gente o que ele espera do do futuro aí, que que, eu já dei mais ou menos o que eu penso, sobre como é que vai ser, que o Flamengo não vai jogar assim, e eu quero saber do Ian, o que ele acha, como vai ser o, o futuro do Flamengo aí.
2: Então, é, antes de, de, de dar o panorama para futuro, eu deixo até aberto para vocês também falarem um pouco uh, sobre a estreia do Isla, né? a gente estava esperando tanto, ele Nossa, entrou nos minutos finais, é, gostei do que eu vi, não esperava que num jogo quente o cara entra no, no meio de um jogo daquele e, e vai para cima, com... me perdoe... É... O o Rafinha estreou com um balão, né? Pra mim, o Isla estreou com uma assistência. Se o Gabigol não fez aquele gol, o problema é dele. Mas aquilo foi uma assistência. (risos) Eu também conto assistência, eu anotei. Assistência aquilo ali. Se o Gabigol não fez, o erro é todo do Gabigol. Era só ele encostar o pé de uma forma direita, não daquela forma, que era gol. Pra mim, ele estreou com assistência. assim, mostrou, mostrou coragem, foi pra cima. E, assim, técnica excelente. Meu Deus do céu, como é que eu sobrevivi tanto tempo com o Rodinei? Enfim, é, gostei muito, fiquei, fiquei esperançoso, não, não, eu, eu assumo que eu não acompanhava muito ele na época de Europa, acho que tem gente no grupo que até acompanhou mais, mas gostei do que eu vi, acho que assim como o Rafinha sobrava, tem, tem condições de sobrar, é muito pouco para falar ainda, vamos vendo, mas a primeira impressão foi, foi muito boa, é, sobre o futuro de forma geral do Flamengo, depois eu quero ouvir a opinião de vocês também sobre a história do Isla. Sobre o futuro de forma geral do Flamengo, assim, eu espero, eu acho que essa, a gente vai ver mais vezes esse modo de jogo sem um centroavante fixo, muita muita aspas aí no centroavante fixo, porque o Gabigol nunca foi um centroavante fixo, mas enfim, com um falso 9, eu acho que a resposta foi positiva, outro ponto que eu eu acho importante ressaltar, a gente sabe que, que o Diego... É, divide opiniões tem gente que gosta, tem gente que não gosta tem gente que, que, é, que é, acha ele superestimado tem gente que acha ele subestimado Enfim, mas eu acho que o estilo de jogo que parece que vai ser o estilo do jogo do Flamengo agora mais próximo de um 4-3-3 ajuda o estilo de jogo do, do Diego uh, dependendo de onde ele entra ali no 4-3-3 e é aquilo que você falou esse campeonato é atípico esse campeonato vai ser diferente de tudo que a gente já viu não, não existe não, eu nunca vi, não sei quando foi a última vez que teve um, se já teve. Um campeonato que vai jogar toda semana de 48 em 48, de 72 em 72 horas. E um campeonato que vai varar o nosso verão, que a gente sabe como é, principalmente quando você é um time carioca. Imagina jogar no Maracanã às 11 da manhã no verão. Pelo amor de Deus. Enfim, não, então isso. assim, a gente não pode tirar esse campeonato como padrão pra nada. Infelizmente, né? Logo quando a gente tá encantando na Libertadores e no Campeonato Brasileiro vem uma pandemia, mas beleza. Uh, <risos> mas eu, eu, eu acho que esse estilo de jogo com Falso 9, uh, esse 4-3-3 melhor bem formado, melhor treinado. É, o toque de bola mais. Mais. Mais perto. Algo mais próximo do tic Não acho que a gente vai jogar tic-tac em si, mas. Aquele toque de bola mais, mais perto. Acho que o Dominic tem uma ideia de jogo mais vertical, que o Jorge Jesus, o Jesus já era bem vertical, mas assim, quando precisava rodar a bola para um lado e o outro, conseguia, o time fazia isso, eu acho que o Dom vai querer que as ações sejam mais direcionadas ao gol, não é. sei, pode ser uma impressão de agora. É, a gente teve um probleminha técnico aí na gravação, mas a gente
0: vai continuar aqui o, o nosso podcast, o Ian tava falando sobre as impressões dele sobre o futuro, eu vou voltar a palavra para ele aí,
2: e... e é só isso, <risos> continua aí, ó. Continua pra Bem, gente. Me, de... me desculpa aí, galera. Já demitimos o estagiário. Eu falei para ele que se eu ver pitado de ouro, ele vai se ver só. É... <risos> enfim, é... quando eu tava falando. A semana de treinamento deu resultados. Vai ser um, um campeonato atípico. A gente não vai ter muito tempo de treino para treinar, etc. Uhum. Mas nesses poucos intervalos, e, e nos jogos em si, os jogadores vão conseguir absorver melhores ideias, então assim, desde o primeiro dia, mesmo com as atuações pichas, como diz Mauro César, é, eu já tava esperançoso, não, não, não acho que tinha até arrasada, uh, não é o resultado que a gente espera, não é o que a gente se acostumou no, no último ano, e nem é o que eu, eu, eu imaginaria que estaria acontecendo nessa altura do, do, do ano, no ano passado, né, mas eu fico esperançoso, de verdade, eu acho que os jogadores vão começar a assimilar melhor as ideias do Domi, eu não acho o Domi o melhor técnico do mundo, mas eu acho que ele tá recebendo muita culpa do que ele não tem, ele não entra no jogo pra finalizar, as chances foram criadas, a gente viu quantos gols foram perdidos, então assim, é... Esse time tem que pegar no tranco, vai ter que ser no tranco, vai ter que ser um avião construído no ar, e e é isso, a gente já viu no começo do ano passado, porque agora a gente está como se fosse começo do ano normalmente, né, mas no começo da temporada passada a gente viu o Gabigol, por exemplo, perdendo várias oportunidades e depois poucas foram as vezes que ele desperdiçava e quando ele desperdiçava era certo que ele ia guardar um, porque ele já ficava puto da vida... Eu acho que vai ser isso, esse time vai pegar eventualmente no tranco e a gente, graças a Deus, tem elenco pra rodar. Eu acho que assim, muitos dos times que hoje estão fazendo muito bem não tem elenco pra aguentar um, um, um campeonato que vai jogar de três em três dias e pode ser Sim. que o, o time ali titular se desdobre com muita raça mesmo jogando de três em três dias, segure do começo ao fim jogando muito bem. Pode, mas não é o normal, então eu acho que assim o nosso elenco vai ser importante, até exatamente para esse rodízio, e sigo esperançoso. Eu, eu era esperançoso com, com um monte de perna de pau, não vou ser esperançoso agora? tem <risos> jeito.
0: <risos> é, é, acho que o Flamenguista, nesse ano, vai ter tem muito a se acostumar de novo, né porque a gente está bem acostumado, é né? nem mal acostumado, a gente está bem acostumado com o Flamengo assim avassalador, então esse ano a gente vai ter que Dar uma acalmada e e, e acompanhar uma reconstrução, né? Não é uma uma continuação de trabalho, é como uma troca qualquer de treinador. A gente não pode esperar que o o Domenech faça as mesmas coisas que o o Jesus fez, já que eu falei isso no podcast, já que o. No podcast passado, né? Já que o, o, o Domenech não é o. O Jorge Jesus, isso é bem óbvio, é até bem diferente fisicamente. <risos> Mas, falando do Isla, o Isla, assim, esses poucos minutos que ele, que ele teve em campo aí, meu Deus do céu, eu fiquei. Aí. Se o o Ian ficou apaixonado no no Thiago Maia aí, que eu também tô apaixonado, no no Isla eu fiquei muito iludido. (risos) Aquela paixão ilusória demais, mas eu eu tenho boas expectativas em relação a ele, eu tenho certeza que que vai deitar. Como ele já deitou nos poucos minutos que ele jogou aí, ele... Um um cara que tá tá sem jogar desde maio entra num jogo em agosto contra o Soteldo. Mais uma vez usando o Soteldo aí como ponto de de importância nessa, nessa função de lateral direito do Flamengo. E ele, ele não passou sofrimento nenhum com o dali ali, ele foi no ataque, deu uma assistência, como o Ian falou, se o Gabigol não fez, problema do Gabigol que bateu errado na bola, e o Gabigol ali bateu do único jeito que ele não podia bater na bola, que era com o pé frouxo, e... e o o Isla, sensacional, ele, ele já pra mostrar ali pro Soteudo que ele tava em campo, ele deu uma no meio do solteiro, <risos> no meio do solteiro na linha lateral não.
1: no meio do solteiro deu é uma 30 centímetros, 50 centímetros ele, Meu Deus. ele fiquei
0: pegou até, fiquei até com medo dele sair preso batendo em criança, ele achou que ele achou que ele tava dando um, um, ali no tornozelo de alguém quando ele viu, era não, a cintura do Sotilda. Ele tava no meio de Sotilda, é. Né? <risos> <Aí, risos> mas ali ele já mostrou pro Sotilda: ó, oh, não brinca comigo não, porque não, não, vai, ser, não vai ser mole para você aqui hoje não. E, e passou tranquilo o resto do jogo ali com o Soteudo ali do lado dele. E foi no ataque, fez lá a graça dele, tentou dar um gol pro Flamengo ali que o Gabigol não. Tentou não, ele deu, né, e o Gabigol não. O Gabigol sim tentou fazer o gol e não conseguiu. E e Minha esperança para o futuro é, eu não tiro nem ponho nada do do que o Ian falou, aliás, vou pôr um tiquinho só e e falar que para a torcida ter calma e esperar um pouco, porque é é até repetitivo falar isso, mas como todo mundo aqui no podcast já falou, o calendário é é outro, é outra coisa, é completamente diferente, é atípico, eu usei todos os adjetivos já, todas as, as palavras para caracterizar esse, esse, esse calendário e todos dizem a mesma coisa. Mas, mas a gente tem que ter um pouco de calma, o, o Domenech está chegando agora. Ou só para o só pro flamenguista ter uma ideia, o Ferguson, no, no United, ele ficou nove anos sem nove anos no, no United sem repetir uma escalação nove anos seguidos sem repetir uma escalação com um calendário que é bem mais folgado que o nosso então a gente vai ver aí nesse campeonato brasileiro o Flamengo rotacionar muito elenco até porque o Flamengo contratou para isso o Flamengo não contratou para ter um para ter um, um time só fixo porque senão teria sido ruim porque o futebol não tem não tem como você colocar 18, 19 jogadores titulares então o Flamengo contratou para fazer rodízio, tem, 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 tem jogadores à altura para substituir e a, a torcida tem que ficar calma, nenhum jogador tem, tem cadeira cativa o, o Everton Ribeiro não tem, o Arrascaeta não tem o Gerson não tem, o Arão não tem nem o Rodrigo Caio na zaga tem Apesar do reserva dele ser o Thule, né? Que a gente já viu ali, como é que, vai, como é que o Domenech vai usar, né? O, o Tule na direita e o Léo Pereira e o Gustavo Henrique na esquerda. Vai ser basicamente isso. É mais difícil do Rodrigo Caio sair, mas nem ele é titular absoluto. Ninguém vai ser titular absoluto mais no Flamengo. O Jorge Jesus já planejava fazer mais esse tipo de rodízio, até porque ele pediu esse tanto de substituição que o Flamengo fez. Ele falou que o Flamengo precisava dar uma, uma rotacionada e rotacionar o elenco não é poupar o time inteiro, a torcida tem que pôr isso na cabeça, isso não é repetir o que os técnicos brasileiros normalmente fazem no Brasil, é bem diferente, o que o, o Domi está fazendo é bem natural na Europa, é bem diferente do que fazem aqui no Brasil, apesar que tem um ou outro aí que, que faz uma, dá uma poupada em um jogador ou outro, ao invés de tirar o elenco, o, o time inteiro de campo e colocar um time reserva mas é a minha expectativa é boa eu acho também que o que o Ian tá certo em relação ao, ao tipo de futebol que o Flamengo vai jogar e eu já peço a opinião do Marquinhos sobre o que que ele acha do, do que, que ele acha que vai ser o futuro
1: do Flamengo então a gente como você falou né, a gente está desde o primeiro podcast batendo na mesma tecla que é para torcida ser paciente que o trabalho do cara começou agora em meia pandemia ainda, que o cara não teve tempo para treinar e já tá pegando jogos dificílimos, como a gente já pontuou. Inclusive, os próximos jogos agora, os adversários são mais tranquilos do que os que a gente vem enfrentando, na minha opinião. A gente pode pontuar. E o importante agora é pontuar mesmo. Jogando bem ou jogando um pouquinho mal, o importante agora é pontuar, porque a gente vai conseguir jogar um futebol bom mais para frente, que o cara sabe o que tá fazendo, o cara é um bom treinador, e a gente... Como está acabando o podcast, a gente não deu os parabéns para o nosso ouvinte aí. Nosso ouvinte aí, Gabigol, meus parabéns, fez gol hoje. Sei que você tá ouvindo nosso podcast aí. Então, meus parabéns aí para nosso artilheiro, que hoje é aniversário do cara, fez gol para gente. E em relação ao Isla, e vocês estavam comentando também, desde quando o no nosso podcast passado, que a gente estava falando sobre ele, para mim eu continuo com a mesma opinião, que eu acho que o cara vai deitar aqui no futebol brasileiro e ele hoje já demonstrou que ele é diferenciado, essa assistência aí pro quase gol do Gabigol, que foi foi pornográfico, o cara, quando chega na linha de fundo, o cara sabe o que faz com a bola, o cara tem qualidade e pro nível daqui do Brasil ele vai sobrar. Em relação ao futuro, é o que a gente já, que vocês já falaram, que a gente está sendo repetitivo em falar com o nosso podcast que é só ter paciência, que o trabalho está sendo efetuado, está sendo bem feito, e, os... e a gente já está vendo os frutos que estamos escolhendo aí, a gente já vê coisas boas, e a tendência é só melhorar daqui para frente, mas por enquanto que a gente ainda tem deficiências, o importante é pontuar igual nós fizemos hoje, ainda mais contra o um time forte, jogando fora de casa. Então, acho que para frente aí só tem a melhorar, é... que cada vez os jogadores vão assimilar mais a ideia do Domenech, E eu acho que a gente vai ter felicidades ainda no ano. Espero eu com mais dois títulos. Ou três, né? Caso que o Mundial não pode escapar esse ano. No ano que vem, na verdade, não pode escapar. Vamos continuar aí fazendo nossa nossa coroa no futebol brasileiro. e Aumentando ainda mais nossa nossa salinha de troféu, se Deus quiser. Nosso espanhol aí, Domenech. É
0: isso aí, é isso aí. Só um... Um adendo falando para torcida aqui. Relaxa, porque o Flamengo... A gente sabe que a qualidade técnica dos jogadores do Flamengo é bem superior à média do futebol brasileiro. E a gente está no início da temporada. Para quem não acredita, a gente acabou de sair de uma pandemia. Você que está escutando aí esse podcast no futuro. A gente está saindo, não. A gente está no meio de uma pandemia. O futebol está tá voltando agora. O futebol está voltando agora. É, no meio da pandemia, mas a gente está no início da temporada, então o auge técnico dos jogadores costumam vir no final do primeiro turno para frente, né? Então a torcida tem que ficar mais calma e esperar, porque quando os jogadores do Flamengo atingirem o auge técnico de cada um deles, conseguirem executar bem, taticamente, o que o, o treinador pedir, é muito difícil parar, é muito difícil parar. O Flamengo só tem que agora conseguir ir pontuando, E se encaixar ali na na briga, ali nos nos primeiros lugares, ali para chegar na na hora do auge técnico, na na ponta ali para querer querer ser campeão, né? Que é o que todo mundo quer. Enfim, a gente vai encerrando o podcast de hoje. Desculpa aí a nossa falha técnica no meio do do podcast, aconteceu um corte de gravação aqui, caiu, mas o conteúdo tá bom. É, mais uma vez reforçando, compartilha, compartilha, escuta e compartilha com todo mundo, segue a gente aí e, e vamos lá, vamos para cima que isso aqui é Flamengo.
1: Boa noite aí, Marquinhos. Boa noite, boa noite, meu amigo é Caio, boa noite Ianima boa noite, bom dia, boa tarde para os nossos ouvintes. <risos> e semana que vem nós estamos aí de novo, espero eu que, falando sobre mais uma boa atuação do Flamengo, e com mais três pontos na na tabela, né? Na verdade são seis, né? Essa semana agora vão ter dois jogos, né? Eu acho que sim, sim. então sim. Que, que a gente ganhe tudo que tem para disputar nessa semana, que domingo a gente vai estar aqui de novo. Um abraço
2: a todos, até semana que vem. É isso. Boa noite aí, Ianzinho. Boa noite, Caio. Boa noite, Marquinho. Até mais, galera que tá ouvindo. Muito obrigado por estar ouvindo esses malucos aqui falarem coisas cubistas. <risos> e eu estar com vocês aqui. Eu espero estar com vocês aqui no próximo domingo. Um abraço, gente. Valeu,
0: valeu. É... Não vou dar boa noite pro ouvinte, até porque não faz sentido. Porque normalmente o ouvinte vai ouvir. Amanhã, quando eu postar, quando eu postar é para estar com o fone de ouvido já, escutando o nosso podcast, e vai ser à tarde, se Deus quiser, se nada acontecer de problemático, a gente posta amanhã à
1: tarde. Então, até mais, até semana que vem, e é isto. Tchau.